0: Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo acera Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. <música>
1: El 24 de marzo de 1976, eh, en la Argentina tomó el poder un régimen militar que bañó en sangre al país para reordenarlo según sus objetivos. Este programa se inscribió desde el nombre mismo con el que se bautizaron, Proceso de Reorganización Nacional. Para ello, miles de detenidos de desaparecidos, asesinados, presos y, exili y exiliados fueron el resultado de la dictadura. A un año de que se cumpla el aniversario del comienzo de la dictadura, Radio Proa intentará explorar un tema no demasiado profundizado hasta el momento, que es la presencia del arte en los campos de concentración. Uno de los lugares de detención emblemáticos de este régimen militar fue el campo de concentración ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada, sobre la calle Libertador, en los límites de la capital federal. Allí se calcula que desaparecieron 5.000 personas, entre obreros, estudiantes, militantes sociales, religiosos y de cualquier tipo de oposición, que se planteara a los eh, designios del gobierno militar. A la vez, en ese lugar había grupos de detenidos desaparecidos que eran sometidos a un régimen de servidumbre con el objetivo de recuperarlos para los parámetros sociales de la dictadura. Realizaban trabajo esclavo que servía a los fines políticos de la marina. Varios sobrevivieron y pueden dar cuenta de uno de los rasgos más perversos del régimen militar, un proceso de destrucción del yo de cada uno de esos detenidos. Pero una vez concluida la dictadura, esos sobrevivientes pudieron dar testimonio de ese experimento demencial a la vez que reafianzar esos yoes que habían sido intentados aniquilar. Esa eh, forma de la represión nos permite plantear una pregunta poco explorada sobre este tipo de, de represión. En medio de tanto horror y de tanta muerte, ¿existió alguna presencia del arte en los campos de concentración? ¿Tuvo alguna incidencia en la existencia de los desaparecidos? Miriam Lewin es periodista, autora junto a Olga Warnath de Putas y Guerrilleras, que editó Planeta y que investiga las condiciones de existencia de las mujeres en los campos concentracionarios. Detenida y desaparecida ella misma en la ESMA, le preguntamos acerca de sus recuerdos sobre la existencia o no de manifestaciones artísticas durante su reclusión.
2: Eh, nosotros tratábamos de, de relacionarnos, eh, eh, sobre todo con la música, y la música era una, una cuestión de identidad también. En algunas reuniones que hacíamos para distendernos en, en la pecera cuando nos dejábamos, cada una o cada uno cantaba canciones que tenían que ver con su historia y su generación. Había algunos que cantaban tango. Pilar Calveiro, por ejemplo, cantaba tango. Eh, eh, Alberto Girondo, que había sido criado en Francia y cuya madre, Gloria Alcorta, vivía en París, eh, cantaba canciones en francés el pelado Jaime Drí, eh, algún chamamé con algún zapucay incluido eh, y eh, algunos compañeros del interior eh, cantaban zambas o, o cuecas si eran cuyanos y yo cantaba junto con otro compañero que era joven, éramos de los más chicos, como, como yo teníamos más o menos la misma edad 19, 20, 21, cantábamos canciones de sui generis. Canción para mi muerte cantábamos.
1: Existen registros de otros campos de concentración en los que se produjo alguna actividad artística Este poema es una muestra de ello Dice así Tanto soñé contigo Caminé tanto, hablé tanto Tanto amé tu sombra Que ya nada me queda de ti Solo me queda ser la sombra entre las sombras Ser cien veces más sombra que la sombra ser la sombra que retornará y retornará siempre en tu vida llena de sol. Este poema fue escrito por Robert Desnos, el más famoso de los soñadores surrealistas, eh, que se llamaban así porque por medio de la hipnosis caían en trance y se dejaban llevar por la escritura automática, quien durante la ocupación nazi militó activamente en la Resistencia, publicó libros de poemas y novelas con seudónimo, eh, fue apresado por la Gestapo y deportado a los campos de exterminio de Buchenwald y Teresín, donde murió de Tifus unos días antes de la liberación por parte de los aliados. Sobre su cadáver se encontró un último poema que había dedicado en una primera versión a su mujer Yuki, a quien amó locamente como un surrealista. Sus últimos días en Teresín los ocupó, en medio de la fiebre y de la muerte que lo rodeaba, a perfeccionarlo nos provocó que la poesía viviera en medio del horror ¿habrán existido operaciones de esta naturaleza en los campos de concentración de nuestro país? Munu Actis que también estuvo detenida en la ESMA nos cuenta sobre una experiencia de esta naturaleza que tuvo con otro desaparecido
3: esto fue que el 17 de octubre a la noche, después de las 12 de la noche, yo cumplo años el 18, mis compañeros eh, me hicieron como una especie ahí de, 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 de compota con, con crema y, y vinieron y me cantaron el cumpleaños feliz. Entonces yo quise mandarle a este compañero, que después supimos que era Capati que hacía unos días que había caído, y que estaban cerrado en un cuartucho de tortura y todo el tiempo, quise mandarle eh, una, una, una taza llena de, de esta cosa, ¿no?, dulce. Y, y el guardia, en realidad, me, me dijo que se la llevara yo, yo decí, me, me primero decía, no, pero es que yo no lo puedo ver, ¿no?, no andá, llevárselo Bueno, fui, se la llevé, hablé dos minutos con él, salí, y después me llevaron a hablar por teléfono a mi casa. Entonces, serían no sé, las dos de la mañana. Y esto era en Perú y Corrientes. Y había un kiosco abierto. Entonces yo ahí fui, compré dos revistas, le pedí al, al oficial. Compré dos revistas para llevarle a ese compañero, a quien había visto ese solo minuto, pero sabía que estaba ahí para que leyera, para que hiciera algo, no sé lo ¿no? que hiciera, ¿no? Lo mismo que el punto cruz, algo, tuviera algo para hacer. Y al día siguiente me mandó las revistas por un guardia, guardia que vino y me dijo que adentro de las revistas había unas cosas para mí y entonces me trajo estos poemas que yo leí encerrada en el baño y que fue la segunda y última vez que lloré dentro de la herma ¿no? uh -huh. y ahí se me acabaron las lágrimas
1: Es el texto que le entregó Jorge Cafati, quien continúa desaparecido, a Munuactis durante su cautiverio en la ESMA. Primero fue tu voz, entre otras voces, encendiendo el pasillo, iluminándolo. Después tu caminar, tu paso alegre, tus ganas de vivir, de amar, tu canto. Sin conocer tu nombre, esperaba tus ojos, cualquier día. Asomándose audaces por la puerta, cualquier noche con vos se aparecían a perfumar mi patio, el de esta celda, con su celeste fresco de glicinas. ¿Quién sos? Yo quisiera junarte tus rayuelas, tus manchas y tus rondas, tus muñecas, contarles mis picados, mis bolitas, mi barrilete azul, aquella estrella. Después, fuiste creciendo. ¿Qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué aprendieron tus pechos? ¿Qué tus manos? ¿Qué bebieron tus ojos? ¿Quién robó sus glicinas? Hoy lo sabes, el humo de las fábricas no se vende al contado en librerías. Conversamos con Amandine Girard, investigadora francesa del CONICET, que estudió la producción poética en distintos campos de concentración, entre ellos La Perla, donde hubo cierta producción poética.
4: En La Perla, que es el campo de concentración de Córdoba, eh, un chico que se llama Rubito ha compuesto, eh, si bien me acuerdo, un alrededor de 12 poemas, que eh, que él escribió en lo que yo califico de papeles sueltos, es decir que no son eh, no tenían como objetivo salir de la cárcel la, del campo, no, ¿No se me entiende, porque viste que había distintos soportes, eran estaban los caramelitos, los eh, los pues podían salir también mediante los cuadernos, las cartas eh, y los papeles sueltos eh, en el campo de concentración La Perla era es un formato casi inédito porque es eh, de este chico, eh, gracias a este chico tenemos la mayor cantidad de eh, poemas que salieron de esta manera. Pero um, en la cárcel eh, se nota quizás eh, en el contenido un grado menor en el tono de urgencia, no sé si me, si me interesa decir eh, por, por ejemplo los poemas de Ana María Ponce que ella los escribió en la ESMA o los de Rubito que los escribió en La Perla hay como una, una soltura eh, muy grande en la escritura que no sé si es tan, tan fuerte en la poe poesía eh, carcelaria por la, supongo yo, eh, por la simple razón de que eh, sabían los presos políticos que eh, los, el personal penitenciario podía leer el correo y podía leer los poemas que salían o a través de los cuadernos, de los cuadernos o a través de las cartas. Cuando en la poesía concentracionaria no, eh, muchos pensaban que no iban a salir del campo o por lo menos no, vía, eh, no a través vías eh, autorizadas. Si sí, sí me puedo expresar
1: así. Poema número uno, fumando, derruito, detenido, desaparecido en el campo de concentración de la perla en Córdoba. Prendo un cigarrillo, mientras lo voy fumando lentamente miro cómo se consume y entre pitada y pitada pienso que al igual que la vida se va consumiendo, y a veces la fumamos tan, tan rápido, sin darnos tiempo a saborearla. Otras veces tan lenta que se nos apaga. Por eso nos debemos dar un tiempo que permita saborearla, sin perdernos nada. Sigo fumando lentamente. Cuando le estoy dando las primeras pitadas a mi vida, ya probé las del amor... La mentira, el triunfo y la fatiga, y todavía no sé fumar, ni he podido saborear lo que es una pitada. Pero no me he de alarmar, porque de mi vida me queda mucho por fumar. Putas y Guerrilleras, Miriam Lewin comenta el caso de una detenida que se evadía pintando tapices en su cabeza, porque también la actividad mental con procesos de creación podía permitir ese momento de páramo en medio de la maquinaria de la muerte.
2: Es, es un testimonio bastante particular Cada uno vive el aislamiento como, como puede Y lo supera como puede uh -huh. Ella dice que les producía mucha inquietud a los, eh, a los represores En el centro clandestino de detención Donde ella estuvo recluida En la cueva eh, Cerca del aeropuerto de Mar del Plata Un centro clandestino de detención Dependiente de Fuerza Aérea Ella cuenta que a los represores les inquietaba el no poder ver los ojos, no poder ver las facciones de, de los desaparecidos. Eh, y ella sentía que el espacio entre la capucha y su interior era un espacio que le pertenecía y donde desarrollaba eh, una intimidad que incluía imaginarse tapices, tapices de colores, eh, tapices eh, latinoamericanos con motivos... Eh, indígenas, de los pueblos originarios, que probablemente ella había visto eh, en algún momento en su vida y que los recreaba o los creaba mentalmente. Y ahora pienso que yo hacía algo parecido de una manera muy distinta en la celda en la que estaba recluida en el primer centro clandestino de detención en, en el que me tuvieron, en Virrey Ceballos al 600. Eh, era una celda muy pequeñita y yo me imaginaba eh, que construía un departamento en el techo de la casa de mi abuela, ¿no? entonces uh -huh. me imaginaba eh, por dónde iba a ser la entrada, dónde iba a estar la ventana, cómo iba a ser la vista qué azulejos les iba a poner, de qué color iban a hacer, O sea, era todo una... yo desarrollaba como toda una, una cuestión eh, estética, ¿no? Eh, mental, porque no era que la dibujaba ni nada por el estilo, sino que mentalmente yo construía algo, algo bello, algo algo amable en, en mi interior. Uh
5: -huh.
1: También los detenidos eh, desaparecidos, recluidos en la ESMA, aprovechaban para realizar objetos eh, con cierto contenido estético como forma de desocialización de esos destellos estéticos, de esas artesanías y como forma de, del compartir. Munu Actis nos cuenta sobre uno de estos episodios.
3: Los que estábamos en el sótano, teníamos actividades manuales. Este, que nosotros, ahí adentro, jodiendo con los que estaban arriba, decíamos que eran, ellos eran los intelectuales y nosotros éramos los que trabajábamos con las manos. Y este, entonces ahí decidimos, no sé yo, ahí en algún momento decidimos hacer una tarjeta para el Día de la Madre, octubre del 78, este, para todas las compañeras que tenían hijos, que eran madres. Y empezamos a buscar cómo hacerla, y se nos ocurrió esto, buscar una imagen de Picasso, y luego de buscar el, el, el poema, que inmediatamente todos dijimos, el, durante nueve lunas todos los conocíamos, de Pedroni, buscamos un pedazo de este poema y los compañeros que trabajaban en el laboratorio fotográfico levantaron una cosa, levantaron la otra, la armaron bueno, yo armé el diseño, qué, qué tipo de letra, tamaño dentro de lo que podíamos saber porque estábamos en, en un sótano, en la ESMA tampoco es que teníamos una computadora y podíamos hacer muchas cosas pero dentro lo que podíamos hacer, que era escribir con una máquina, y este, pero después en la ampliadora podíamos ampliar un poquito más, un poquito menos, la ampliadora y del laboratorio, hasta que bueno vimos que quedó bien, según nos pareció a nosotros. Entonces pusimos la firma de la imagen que era de Picasso, pero no pusimos que era de Pedroni, porque íbamos mal si poníamos, no, no era un signo de recuperación, poner a Pedroni allí. Y, este, y, y bueno, y los compañeros que trabajaban en impresión, que en ese momento estaban imprimiendo en el edificio Libertad, los sacaban a la noche, los llevaban a imprimir. Imprimían la cédula, los pasaportes. Eh, metieron en el medio todo eso imprimieron estas tarjetas que le regalamos a las compañeras, que eran madres. Y lo, lo que sé yo, no sé si decir gracioso, porque la verdad es que para que algo fuera gracioso ahí adentro, pero este, es que los marinos las vieron, la tarjeta, y, y les gustó mucho, y nos pidieron que imprimiéramos más y se lo llevaron a sus esposas, por lo cual nosotros luego decíamos que si había alguna esposa que tenía esta tarjetita se fuera enterando que su marido era un torturador.
1: El poema para las madres que habían seleccionado para estas tarjetas de José Pedroni dice así. Te debo la dulzura de mis días serenos y el estupor azul de mis dos ojos buenos. Te debo la alegría de ser hombre y de amar y de tocar la tierra que es pura y de soñar. Oh, luz bendita seas por todo lo cumplido, por el pan, por el agua, por la flor, por el nido, por la madre que canta, por el niño que llora, por lo que he sido antes, por lo que soy ahora. Pero, ¿cómo consideraban los mismos presos, detenidos, desaparecidos a esa producción estética que ellos mismos realizaban. ¿Qué carácter le daban, qué rango le daban a esos momentos de páramo en los que podían traficar una estética distinta a la que los rodeaba? Miriam Lewin y Munu Actis nos cuentan su opinión sobre esto.
2: Me parece que, que el arte... Eh, el arte o la artesanía, uh -huh. ¿no? porque no sé si se llamar arte a estos, uh -huh. a estos señaladores hechos de plástico y de hojas recogidas, eh, para nosotros eh, significaba obviamente una conexión con la vida, ¿no? una conexión con, con lo bello, una uh -huh. conexión con. Eh, con con una estética que no tenía nada que ver con la estética del campo de concentración, que era todo gris, todo oscuridad, la, la estética de la capucha, el aislamiento, la reja, eh, las puertas metálicas, eh, el, el verde de los, de los, de lo, los trajes de, de los guardias. Eh, para nosotros era muy importante. Eh, no teníamos mucho mucho acceso a, a la belleza
3: yo no sé si llamarlo como todas estas cosas producción artística eh, pero toda la gente que sabía que tenía alguna posibilidad y capacidad de trabajar aunque fuese en forma artesanal, toda la gente que podía hacer algo lo hacía, porque además esto llenaba tu tiempo en una cosa que te sacaba a la cabeza de pensar dónde estoy. Este, esto es así siempre, no solo cuando estás dentro de la ESMA. De hecho, a mí creo que una de las cosas que de hecho anduve como tres años sola huyendo de aquí para allá, de allá para aquí y creo que siempre digo una de las cosas que me salvó es que durante todo ese tiempo yo sobreviví tejiendo y haciendo tapices si una cosa que te lleva la mitad de la cabeza que no te deja pensar en otra cosa pero que tampoco te absorbe totalmente que te, te borras de la, de lo que está pasando alrededor no uh -huh. eso es una cosa entre mecánica y no y este y, y entonces la gente que, que, que sé yo que tuvo acceso solo a la amiga del pan hizo cosas con la amiga del pan, las cosas como contaba Elisa tuvieron acceso a, ¿eh? se les ocurrió además, que gente que no venía del, del artístico pero se les ocurre como para hacerle regalo a las otras compañeras como ellas cuentan hacer esta especie de libritos que era de los diarios de todos los días recortaban las historietas y vieron todos libritos diferentes con varios dibujitos y se los regalaron a los que estaban tirados en las colchonetas que, que no podían ver ni hacer ni ver nada entonces pero era... Una cosa muy mezclada. Yo no sé si llamarle a esto producción
1: artística. No, se... Marina Tello es antropóloga y coordinó en Córdoba una serie de muestras e investigaciones sobre objetos que fueron recuperados del campo de concentración conocido como la Perla. Allí también, como en la ESMA, hubo un proceso según el cual los militares intentaban recuperar a los detenidos desaparecidos para la vida social, según ellos la planificaban, reduciéndolos a la servidumbre. Muchos objetos pudieron ser recuperados de ese campo de concentración y Tello nos cuenta acerca de qué reflexión le produce esa actividad dentro del campo de exterminio.
0: Hay una cosa que más que evasión, hay una cosa que está muy desdibujada dentro del campo, que es el futuro. Uh -huh. O sea, el futuro era un segundo a segundo, ¿no? Ni siquiera un minuto a minuto, ¿no? Uh -huh. Y pensar en hacer algo tenía que ver con pensar en un plan claro. para hacer algo. Uh -huh. Entonces, esta es mi interpretación, ¿no? Que la persona te lo puedan decir así. Uh -huh. eh, tiene que ver con, con restituirse a sí mismo un proyecto, ¿no? Poder pensar en en esa continuidad rota, ¿no? por, por la amenaza de muerte constante uh -huh. y tiene que ver con cuestiones para mí es muy de antropólogo lo que te voy a decir porque la circulación de los objetos es un tema clásico en la antropología, ¿no? y lo que hace es mostrarte relaciones sociales, uh -huh. de reciprocidad, de, de, de contratos, ¿no? que hay por eso esto de las herencias es tan importante porque viendo la circulación de los objetos yo pude ver quién era amigo de quién, eh, una serie de, de, de relaciones que a simple vista uno no, no, las, no las ve, digamos, las ve a través de, de esa circulación de los objetos. Y además esto que es tan fuerte del deber de, de mantener viva la memoria de alguien, ¿no?
1: De concentración
4: Primero la escritura eh, era una forma de, eh, como se dice, eh, reencontrarse con su intimidad, es decir, el ser que había sido destruido, torturado, entonces era una forma también de recomponerse y sobre todo de eh, escaparse con la mente. El hecho de salir de la celda mediante la escritura o mediante cualquier cosa que pueda inspirar, Poder ver un pedazo de cielo a través de la ventana, ya eso era increíble. Y hacerlo mediante la poesía era también eh, una forma muy, eh, muy usada, muy utilizada para eh, pensarse en la afuera. Porque cuando un preso escribía un poema sobre su pueblo, realmente se sentía en su pueblo. Y realmente era una cosa que les hacía bien porque a, a muchos a muchos poetas de la cárcel yo les preguntaba si les hacía bien escribir y el 90% me respondía que sí que realmente era una cosa así de de, de sentirse vivo de sentirse eh, de hacer algo para sí de, para sí mismo que eh, las autoridades del penal no podían ...controlar y manejar, porque por más que censuraban algunos poemas... ...o algunos poemas que salían por las cartas... Eh, ...se sentían libres y se sentían vivos.
1: Como podemos apreciar, hubo presencia del arte manifestaciones artísticas o artesanales realizadas por los detenidos desaparecidos de los campos de concentración argentinos durante la última dictadura. Tal vez a nosotros, más que apreciaciones estéticas acerca de estas producciones, nos convenga pensar en qué carácter social tiene el arte. Tal vez se pueda pensar, como estos casos demuestran, que estas manifestaciones artísticas no solamente permitían la construcción de un remanso en medio del horror, sino que también permitían la reafirmación del yo mientras los dispositivos de dominación del poder intentaban doblegar la subjetividad de los detenidos. A veces se escucha la siguiente frase, el arte es sana y salva. Indudablemente, al menos en estos casos, el arte pudo haber ayudado a esta tarea. Todavía no se exploró demasiado sobre estos temas, es algo que es incipiente y por eso esperamos que este episodio de prueba Radio haya podido ser un aporte para el conocimiento de estos temas. Bueno, eh, durante este episodio escuchamos la música del grupo italiano Brabán y su tema de violin de Auschwitz, quien les habla Diego Rojas junto a la operación técnica de Javier Valera Sosa. Esperamos encontrarnos en un nuevo episodio para seguir conversando sobre algunos temas interesantes.